0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do Tá Na Mesa, é, episódio esse, acho que é 327, se eu não me engano, o nosso Marcão Ribeiro ainda não mandou a oficial, então estamos esperando para a contagem oficial, mas hoje tem Palmeiras, hoje o Gil Palmeiras precisa vencer para voltar à liderança. E ao meu lado, ele, o grande Egídio de Benedetto. Boa tarde, meu querido Egídio.
1: Boa tarde, Jé. boa tarde, família, vós, tudo bem com vocês? É, hoje chegou o nosso dia de retomarmos a liderança do campeonato, né? Se Deus quiser. Cinco equipes tiveram essa oportunidade de tomar a nossa liderança, mas só uma aproveitou. Então, vamos falar bastante disso, pessoal.
0: É isso aí, meu querido Egídio de Benedetto. Aliás. Eu vou deixando um recadinho aí, que hoje o pós-jogo será no TV Verdão Play, então fiquem ligados, é, fiquem ligados. Mas primeiramente eu quero dar, deixar uma dica para vocês. É, dá um x -bet. essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, parceira do Liverpool, Barcelona, Série acaute e La Liga. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1 xbet depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live, no cupom promocional, você coloca a Mit 1914. Ou se você preferir, T Verdão. Você escolhe aí. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit, da 1xBet do TV Verdão Play. Hoje tem Palmeiras e Cuiabá, às 20 horas. Tem também pela Série B, Esporte do Recife e Vila Nova. Então, esses são os. Os jogos que estão na no, no xbet então, aposto com muita responsabilidade, e já vou avisando a todo mundo. Né? A partir de quarta-feira, o novo programa do Amit, do TV Verdão Play, o apostando. Estarei aqui à tarde fazendo. falando sobre o mundo das apostas, palpites também para ensinar a galera como fazer isso aí, que virou uma moda, né? Contagiou todo mundo aí. Então, a partir de quarta-feira, estarei aqui com um grande profissional do mercado, falando sobre o mundo das apostas, um mundo fascinante. Mas para você perder dinheiro, é muito fácil. Então você tem que ter uma gestão, tem que ter responsabilidade, dentre outras coisas. É. Ó, vou até falar a aposta que eu fiz hoje, hein, pessoal? Vou até falar, vou até dar a minha dica, hein? É uma dica muito boa, porque eu sou meio loucão. Mas hoje eu coloquei vitória do Palmeiras e quatro escanteios, pelo menos, do Verdão, para o jogo todo. Está pagando bem, viu? Tá pagando bem. Então, boas apostas a todos aí que vão fazer as suas apostas. É, eu quero mandar um beijo para o meu amor, Júlia Pires, que está na área aí também. É. E, Gideon, o seguinte, ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro. Temos um novo líder, né? Palmeiras ramelou nesses últimos jogos aí. Cada hora era uma desculpa nova, era a maratona, era o excesso de jogos, era as contusões, era poupar. Mas enfim, fizemos, 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 fizemos. E depois de quatro rodadas sem vencer, o Atlético Mineiro nos passou e venceu ontem, né? Num jogo, Num jogo bem, é... bem feio, o Botafogo. O Botafogo também não ganha de ninguém. Então o Atlético Mineiro venceu por 1 a 0. Tivemos no Morumbi um empate 2 a 2, mas o que chamou a atenção, o que chamou a atenção é no Morumbi foi uma entrada quase que criminosa do Diego Costa, o zagueiro. Quase quebrou a perna do Samuel Xavier. Era lance para expulsão se tivesse um juiz decente, mas quem era o juiz? O Wilton. É, que vai para a Copa. E ainda teve um cara a cara de pau na transmissão que falou o seguinte: Ah, mas pegou primeiro no gramado o pontapé, depois no jogador. É. Agora temos também fiscal de onde acertou primeiro. Acertou primeiro no chão para depois acertar a perna do atleta. O Wilton ficou com medo. Não Graças precisou... a
1: Deus que acertou o chão primeiro, porque senão tinha quebrado a perna do cara de cara. É.
0: E quase quebrou a perna do atleta. Se, se é um juiz é... se é um juiz decente que não é de esquema teria expulsado. Se é o Felipe Melo que faz isso era expulsão na hora. Era expulsão. Eu lembro uma
1: coisa. Não é esse cavalo mesmo que entrou no no Verão? Não foi esse mesmo cavalo que entrou da mesma maneira?
0: Não quem é eu, que eu acho não, que entrou no Verão? Um rapa também no Verão? Sim. sim no último jogo foi o Léo Pelé que deu aquele cacotovelada, mas foi, então faltou isso, né? Inclusive no jogo ontem, um lance que a bola bate na barriga do Manuel, o Rogério Ceni mandou o Hilton se fuder na cara dele mesmo, ele não fez nada, nem cartão ele deu, o Rogério. Só mostra que existe uma campanha contra o Abel Ferreira mesmo, isso é natural, a gente tá vendo, a gente tá vendo que o campeonato tá sendo manchado, tá sendo manipulado, realmente eles não querem que o Palmeiras Saia na frente, então conseguiram já colocar até o Atlético, então é natural aí acontecer, chamou atenção. Já o Corinthians foi lá para o Ceará, né? Foi lá em Fortaleza, de virada perdeu do uh, Ceará com dois golaços, né? Inclusive o Roger Guedes também fez um golaço, abriu o marcador, mas o, o lateral esquerdo, esqueci o nome dele, acho que é Leandro, se não me engano, fez um golaço por cobertura, o Cássio não jogou, o Vina fez outro gol e o Kleber. Centroavante Fez, fechou o caixão corintiano 3x1 para o time do do Ceará, que vem mostrando que vai ser o Suduro de Rua, inclusive na Sul-Americana aí, que vai, deve encarar o São Paulo. E o que mais? Ah, o Flamengo vem numa retomada bacana. Palmeiras, tinha há 12 pontos de vantagem para o Flamengo. Agora está 6. Para quem falou que o Flamengo está lá fora da disputa, está mais do que dentro. E com os reforços que estão chegando. <risos> então, o Palmeiras poderia ter feito uma gordurinha melhor, está agora com cinco pontos de vantagem, conseguiu ficar atrás. Né? Então precisa começar a definir o que quer também, né? Precisa então, começar a definir o que quer, porque senão vai se fuder nas três. Ou melhor, nas duas, porque uma já foi. Então precisa definir direitinho é, o que pretende o, o Palmeiras. Um, o Atlético Paranaense empatou, o Atlético que vinha num bom momento empatou com o Internacional de Porto Alegre também um jogo que chamava atenção e assim vamos indo Então, o Palmeiras perdeu seu o primeiro lugar para o Atlético Mineiro o Corinthians perdeu o São Paulo empatou, o Fluminense vem muito bem parece que o Fernando Diniz aprendeu a, como que se joga né? sem gracinha, jogando sério outra coisa que chamou a atenção Contra o Palmeiras, o Fluminense caiu o jogo todo. Contra o São Paulo, o Fluminense não caiu no chão. Que coincidência, né? São coisas que o Palmeiras precisa aprender também, como que joga, né? Alguns momentos dentro de casa. Contra o Palmeiras, o cara perde tudo. Contra o São Paulo, não. Egidio quer pincelar alguma coisa da... da rodada? Bom, primeiro
1: comentar sobre o gol espírita que foi feito pelo Atlético Mineiro, né? até agora o cara quis cruzar e cobriu, e para mim também teve uma falha grotesca do goleiro né se ele tivesse dado um passo para trás que teria dado tempo dele de dar um passo para trás ele calculou errado uh, e tomou esse gol assim que pelo amor de Deus né um goleiro normal não tomaria esse gol ele um passo atrás que ele tivesse dado ele já teria feito essa defesa mas ele ficou olhando e aí saltou da onde ele estava e foi o que aconteceu bom dele e do, 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 do Atlético, eu vou falar isso, né? Falar que, que, na minha opinião, quem vai brigar por esse campeonato brasileiro vai ser o Palmeiras ou o Atlético Mineiro. Então, nada mais justo que os dois estarem na frente. E o jogo do Corinthians eu não assisti, não posso falar nada. O jogo, o jogo do Fluminense, tenho que destacar a reação do, do no finalzinho do jogo do Ceni né? colocou a mão na cabeça e começou a gritar, pelo amor de Deus, cadê o voaden Cadê o voaden né? E foi isso que aconteceu, né? Mas praticamente foi isso. O que eu quero falar é o seguinte, Júlio, vai ter um flash... uma noite do flashback na Sociedade Esportiva Palmeiras né? com o DJ Domênico Gato, né? será no dia 29 de julho. Então, quem quiser, pode ser sócios, não sócios, os sócios estão 30 reais, os não sócios 60 reais, vai ser uma noite muito bacana, pessoal dos anos, vai ser só música dos anos 70, 80 e 90, vai ter pista de dança, pessoal dançar, brincar, se divertir. E nós estaremos lá. Com certeza nós estaremos lá. Né? Eu, Evelina, Aldo, Beth, Gerson, uh, Júlia e provavelmente Cacau. Né? o ingresso da Cacau já está aqui comprado, é só ela querer ir que já está aqui o ingresso dela, tá bom? Então, quem quiser comparecer, já está à venda lá as mesas, lá os ingressos, mas corram, corram, porque já está quase todos vendidos, já logo, abriu hoje, parece jogo do Palmeiras, abriu já está quase tudo vendido, tá bom, pessoal? Nós estaremos lá, vamos lá, aproveitem.
0: É isso aí. Uma coisa que nós esquecemos de falar, Ai, Gideão que também foi uma, um acontecimento do, da rodada, mas um acontecimento triste, foi um torcedor de São Paulo fazendo gestos racistas para a torcida do Fluminense, né? Pegou muito mal isso aí. É... Não, o que pegou que mais mal
1: não, foi, que pegou mal não foi nem um cara fazendo gestos. Foi o policial passando na hora que ele estava fazendo aquele ato racista e o policial não tomou atitude nenhuma. Isso, para mim, foi pior ainda. Quer dizer, um fez uma coisa horrorosa e o outro fez uma coisa pior, que deixou ele uh, quieto lá. Tinha que ter pego esse sujeito e levado imediatamente preso.
0: É isso aí, Cauã. Muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado do fundo do coração. Lembrando que hoje tem pré-jogo direto do estúdio, às 17 horas. Mas, Egidio, depois a gente vai voltar para esse assunto, mas eu queria mandar... Então, tem Pré-jogo no amit às 17 horas, diretamente no estúdio. Mas eu ia, chamar, eu ia falar o seguinte, quase três dias após a eliminação na Copa do Brasil e a diretoria do Palmeiras não veio a público ainda para falar o que vai fazer, o que deixou de fazer, o que, que ela achou disso tudo, o que está que acontecendo. Não chama atenção, é, não vou dizer nem omissão, mas principalmente é... Sei lá, o aparecimento, da, da o que está que fazendo, quais são as decisões, qual o caminho que o Palmeiras vai tomar. Não chama atenção, três dias já do, do acontecimento, nada do Palmeiras é, se pronunciar de forma mais veemente. O Palmeiras se pronunciou sobre o, dois jornalistas, mas não se pronunciou sobre o que aconteceu. O que está que acontecendo? Por que, que não vai falar? Se fosse outros times, aí o, o diretor já tinha quebrado a mesa, já tinha feito... Ninguém falou nada do Palmeiras até agora. Três dias já, Ejidio. É, Dizem que hoje terá um
1: pronunciamento da Leila, né? Vamos ver, vamos aguardar. Estão dizendo aí que vai ter um pronunciamento, mas não sei, não tenho muita certeza se, se ela o fará. E Eu não sei vocês, eu não tenho dormido direito. Isso está me incomodando demais, demais. Está esse... me incomodando demais esse, esse acontecimento no Allianz Parque, sabe? É, mas nem pelo fato... De ter sido desclassificado, sair fora do campeonato, a maneira como foi. A maneira que foi. Isso que irrita profundamente. E parece que ninguém toma nenhuma atitude, parece que está tudo normal, né? Então, você fica escutando os caras falando, cada um falando uma besteira, mas em off, todo mundo sabe que o Palmeiras foi prejudicado, todo mundo concorda com isso, mas ninguém dá cara para bater na frente das câmeras, né? Sempre tem uma, uma, um, mas, tem sempre um, mas, né? então, sei lá, eu acho que o Palmeiras devia sim tomar uma posição dessa vez principalmente que todo mundo em off está tá concordando que o Palmeiras foi, foi, foi acharcado, né? para não falar roubado então era a hora certa de o Palmeiras se posicionar forte mas muito forte eu como já disse outras vezes, eu sempre achei que a Leila fosse uma pessoa que não levava, levava desaforo para casa
0: mas tá, alguma coisa está acontecendo
1: que eu não estou entendendo bem o que é
0: é, eu vou te falar uma coisa, cara Faz três dias que eu não durmo bem Faz três dias que eu estou Extremamente agressivo Violento, tipo, tô... sabe quando você não tá legal? Não aceito escutar algumas coisas Não tô bem Não me sinto bem, já é um jogo que eu odeio né? Já é um jogo que eu tenho uma raiva bem alimentada Mas eu não consigo Entender como a nossa diretoria não falou nada Tipo, tá tudo bem O que vocês estão fazendo? Dê uma explicação para a torcida Parece que foram 42 mil idiotas no Allianz Parque, viram um assalto, ó, e fica quietinho, hein? Vocês já colocaram o dinheiro lá, já fizeram a parte de vocês. Tem que vir a público falar alguma coisa, porque chama muito a atenção o silêncio do Palmeiras, né? Tem que falar, caralho. Pô, os, os outros times são roubados, os caras falam tudo. O Palmeiras, o que, que é? Nós estamos aceitando agora? Tá valendo? É endosso? Tá, tá tudo certinho? Meu, vou te falar, eu tô tendo dias terríveis, cara. Terríveis. Escutar coisa que você não quer escutar. Sabe, a vontade de explodir, de espancar alguém é muito maior que... Não consigo entender como ficar quieto. Era pra melar o campeonato. A hora é agora de fazer justiça mesmo. Apavorar. E o Palmeiras quieto. Os caras não perdoam. Ontem, no... na Gaiola das Loucas, os caras estavam mais preocupados em zoar o Palmeiras do que cantar a música deles e fazer estou entendendo o, o porquê que a, a direção do Palmeiras não vem a público e fala alguma coisa o Voaden. todo mundo sabia que isso ia acontecer, no, no, aqui no canal Amite nós falamos antes que o Palmeiras seria prejudicado nós falamos antes que o Palmeiras seria engasopado e, e o Amite também falou antes, que é bem capaz, é bem capaz e hoje o Daronco dá alguma coisa para favorecer o Palmeiras sabe pra quê? Pra falar que erra é humano que erra para todos os lados isso aí é tudo carta marcada. Agora, o que me chama mais atenção é o senhor Will, Wilson Luiz Senemi. É, presidente da Comissão de Arbitragem, que veio para melhorar a arbitragem. Né? Veio a mando do quê? De quem para melhorar a arbitragem? Que piorou. Piorou e piorou. E agora tem erros gravíssimos. Né? Tem erros gravíssimos, como aquela o Egídio participou do Sexta naquela naquele dia, ainda não tinha a, o áudio, né? o áudio saiu no sábado à noite, inclusive agradecer a todo mundo, aí tivemos uma explosão de audiência sábado e domingo, mas sábado foi espetacular aqui no canal em que o próprio Bandeira fala, ajustado tipo, que é para olhar, né? porque ele achar que tá... Tem... e não olharam claro que olharam deixaram passar foi manipulado aquele jogo. Foi manipulado. Aí tem uma rapaziada que, com razão, né? Porque entende no negócio, fala sobre erro de direito, erro de fato. Meu irmão, isso é erro de assalto. Tem que parar, voltar o jogo, enfim. É uma coisa muito grave o que aconteceu. Se o Palmeiras deixar barato. Meu amigo, abriu a caixa de Pandora, hein? Abriu a caixa de Pandora. Se o Palmeiras deixar barato. Eu vou te falar, hein? Olha, mas enfim, vamos ver o que vai. Vamos ver se o Palmeiras vai se pronunciar. Eu acho que o Palmeiras devia se pronunciar na hora do almoço. Devia ser daqui a pouco devia ter um pronunciamento. Com toda a diretoria, corpo jurídico. Fala, nós vamos melar o campeonato, nós vamos na justiça comum e se encher o saco nós vamos na FIFA. Estraga o campeonato dos outros. E não é choro de perdedor. Ou a gente coloca justiça no futebol brasileiro, ou não vamos ganhar mais nada, hein? só tem que buscar libertadores, porque brasileiro e Copa do Brasil, você vê que como eles conseguem manipular. Quatro jogos, Os últimos quatro jogos com o São Paulo, os quatro Palmeiras foi prejudicado. Mesmo que nesse, em um desses jogos o Palmeiras ainda venceu no Morumbi. Mas teve gol de mão, não teve pênalti. Tem umas coisas que estão acontecendo, só cego não vê. E se bobear até quem tem uma deficiência visual, consegue sentir, porque tem o coração melhor que os olhos de muita gente. Então chama atenção aí o que tá acontecendo, mas tem gente que parece que não tá ligando, né? Ou são obrigados a ficar quieto? São obrigados a ficar quietos? Não pode falar? Algum calabouço? Só, quando... Só quando a rainha da Inglaterra puder falar, os outros podem falar? Tem que falar, né? Bom, hoje tem pré-jogo às 17 horas. E, Gidio, o seguinte, meu irmão, é o seguinte. É... Ontem, né? Parece que as conversas agora, parece que o Palmeiras agora tem uma proposta oficial pelo Gabriel Veron e chama a atenção os valores, né? Coincidência ou não, um escândalo. E o precinho vem lá e é bem capaz que parece que não. Tá certo, ele só dá trabalho, vamos vender ele mesmo assim. E aí, Gideu, gostou da proposta, acho que é 10 milhões, o Palmeiras queria dar uma aumentada, mas o Palmeiras só tem 60%. Ontem, inclusive, um amigo colocou que o Palmeiras tinha comprado mais 20%. Eu não tenho essa informação, que o Palmeiras teria 80%. O Palmeiras ainda, na minha opinião, tem 60%. Mas uma proposta de 10 milhões aí pelo Gabriel Verão, a gente sabe que ele vai ficar um ano e vai ser vendido por 80 milhões, Edilson.
1: Olha, já vou falar uma coisa para você. Às vezes você fala umas coisas, e eu falo, nossa, o é exagerado, né? Sempre com alguma teoria da conspiração. Mas, no fundo, sempre você tem razão em alguma coisa, é impressionante. É impressionante, você não é tão velho assim, mas tem uma vivência nessas malandragens que, pelo amor de Deus, bem que você falou antes, você falou antes da proposta, você falou, não sei não se, é, se isso não foi armado para desvalorizar o passe do verão. Você falou isso, não tinha nem ninguém comentava de proposta e não deu outra. Logo em seguida já vem a proposta. É estranho pra caramba mesmo, né? Todo mundo sabe que o, o passe do Verão tá muito mais, parece que tava em 16, né? Não, pelo menos 16 milhões, já veio essa de 10. É, já não tem muito o que falar, não. Eu, para mim, se for armação mesmo, hum, sei lá, para mim pode ir embora, porque se armaram isso daí, se ele foi conivente com isso, então pode ir embora. É o, é o que eu penso, né? Eu, eu penso... Uh, mas que é tudo muito estranho, muito estranho, muito estranho. São coisas que acontecem no Palmeiras que são coisas estranhas, é né? impressionante, né? A, a, a quietude do, da diretoria, é, tudo isso, essas coisas, essas propostas, esses ocorridos, são coisas estranhas, né? E você, por isso que eu sempre fico prestando atenção no que o Abel fala. O Abel não fala na lata, mas ele deixa nas entrelinhas sempre alguma coisa que ele tá falando que ele sabe e não pode falar, mas ele, ele deixa nas entrelinhas, né? que nem esse negócio da sorte, que ele falava da sorte, não é aquela que ele estava falando, tá? o falando, São Paulo deu sorte, não foi que ele deu sorte, estava dizendo que o São Paulo foi ajudado pela arbitragem, mas ele não pode falar isso escancaradamente, então ele fala que deu sorte, mas o pessoal não entende as coisas. Mas é isso, já vamos em frente.
0: Antes de gente continuar falando sobre o Verão, super né? um da Mariana Carlos, muito obrigado, Mariana. Esse silêncio da diretoria do Palmeiras é o que mais incomoda. Concordo plenamente. Falamos, inclusive, agora. Me incomoda bastante. Me incomoda bastante porque você não sabe o posicionamento. O que, que eles acharam disso? Se foi um roubo, se foi um erro. A gente não sabe. E para o nosso rival, que é de conhecimento de todos, que sempre foi assim. A gente não sabe o que está acontecendo. Não falam nada. Ah, hoje tem jogo, pessoal. Vamos lá, hein? Vamos lotar o Allianz. Aliás, vou estar lá na Gol Quem quiser me encontrar, tô lá. É... Me chama atenção essa passividade. Porra, se fosse outras épocas, aí tinha cara querendo quebrar a CBF, querendo quebrar a Federação Paulista. E não falou nada. Não tá, tá tudo bem. Tudo é zoeira. Tudo é legal. Enfim, né? É, de repente, eles gostaram que for eliminado. Não sei. Boa, ah, não quero se ser assaltado em
1: casa, meu ninguém merece ser assaltado Eu Não em abre casa, a boca, ó.
0: né? Se você não abre a boca, você tá... Beleza, né? Porra. Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente não tá sabendo. Três dias se passaram. Ninguém abriu a boca. Os caras demoraram 48 horas para editar um vídeo muito mal feito, até com aquele cara da hora do Brasil, falando antes. O lance acontece. Maluco do céu. Nem o Hans Donner conseguiu manipular, maquiar aquilo. Nem o Hans Donner conseguiu maquiar aquilo. Então, chama a atenção. Ó. Aí, ó, pós-jogo será no canal TV Verdão Play hoje. Todos os canais estarão lá. A MIT, o Tifosi também, o Web Rádio Verdão. Hoje começa o pós-jogo no, no canal TV Verdão Play. Eu... eu tô tão nervoso de quinta-feira que às vezes eu não consigo nem raciocinar. Mas sobre o Verão, eu estranhei, né? E continuo estranhando. Agora o Palmeiras, ele não, parece que ele não efetuou com o time do Rio Grande do Norte a compra dos 20%. Então me chama a atenção isso, né? Olha, se você ficar neutro em situações de injustiça, olha isso, hein? Não sei se foi o voz ou o diretor que postou. Muito bacana, hein? É isso mesmo. Se você ficar neutro em situações de injustiça, você escolhe. É isso mesmo, rapaziada. O medo tem limite, né? Você não pode ter medo de tudo na vida. Às vezes, você precisa se arriscar. Sabe? Eu ia falar uma frase, mas ia ser mal interpretado. É melhor eu ficar quieto. Mas é verdade isso. Tem que falar. Você tem que falar. Principalmente em situações de injustiça. Às vezes pode me machucar, você ter retaliação. Mas se omitir, se omitir é para covarde. E graças a Deus, esse canal tem muitos homens, viu, cara? Aqui a gente não tem medo de absolutamente nada. Então, obrigado aí ao diretor. Obrigado também a Mariana Carlos aí. Então, vamos ver o que vai acontecer do Verão. Essa compra aí que acabou não acontecendo, né? Dos 20% do Gabriel Verão. Tomara aí que o Palmeiras faça um bom, uma boa venda, né? Já podia aproveitar também, vender o Breno Lopes, vender o Wesley. Começar a já repaginar o time para 2023, né? começar correado, nós vamos falar de mercado da bola daqui a pouco, mas já que quer vender assim, inclusive, Gideon, nem era tema da pauta. Mas ontem trouxeram uma informação aí que até me deixou não perplexo, nada disso, mas não me surpreendeu que a Leila confidenciou amigos que por 40 milhões aí de euros, ela até libera o, o Hendrick. Você ouviu isso também? O que, que você acha dessa fala dela?
1: Eu vi isso, sim. E, olha, não sei, já com todos todas essas ocorrências com os nossos, nossos meninos da base, né, eu não sei não se ela não está não tá errada, não, sabe? É, fica com uma porcentagem do passe dele, que aí com essa porcentagem talvez até lá na frente venha um dinheiro maior do que esse mesmo. E pronto, né? É o que eu já falei para vocês. Eu prefiro ter um lucro no bolso do que ficar jogando... Sabe? Com a incerteza, né? sem saber se vai vingar, se não vai vingar. É, porque são seres humanos. Né? Ser humano a gente nunca sabe como é que vai agir. Vai, tem boa cabeça? Não tem boa cabeça? Futebol vai vir? Vai pingar? Não vai. Então é melhor pôr o dinheirinho no bolso, guardar um, aguardar uma porcentagem. Se você quiser, é assim. Se você quer, para esse valor, tá? Mas é tantos por cento só: 70, 75, no máximo 80%. Eu fico com o restante e vamos em frente, vamos em frente, Lucro já, o dinheiro já está no bolso, e aí podemos lucrar lá na frente com mais alguma coisa, se vingar, se não vingar o preço já está bom, valeu, muito obrigado.
0: Um abraço ao Marcos Eliziário, lá dos Estados Unidos, um anjo aí que nos ajudou bastante na compra de uma cadeira de roda, inclusive para agosto teremos muitas novidades aqui no canal Amit 1914 e também TV Verdão Play, e de ontem, depois eu falo do Andy, que mais... Ontem, o Lucas Regeni, que é lá de Buenos Aires, né, faz parte do consulado do Palmeiras na Argentina, falou que tem um programa famoso da ESPN, com, da semana, cinco golaços, as cinco maiores defesas e as cinco maiores cagadas do futebol, né? E o primeiro lugar das cagadas, que na Argentina eles consideram que foi um erro gravíssimo, o lance do impedimento do Caleri. Falou que foi gravíssimo. Mas aqui está sendo tipo uma brincadeira, né? Mas foi considerado o lance mais polêmico, é a maior cagada do futebol na semana.
1: É, mas é isso mesmo, né? Porque todo mundo sabe que depois que da implementação do VAR você traça as linhas, isso já virou um costume. Você traça uma linha de impedimento, né? Isso já está mais do que normal. E você não faz... e, o, e o Bandeirinha dá pedindo, né? Porque o Bandeirinha foi muito claro quando ele falou, né? Ajustado, ajustado né, e todo mundo sabe, já agora tá sabendo, que quando ele fala que é ajustado, quer dizer o quê? Não tenho certeza, deixei o lance seguir, mas não tenho certeza se estava impedido ou não, depois vocês verificam. Isso quer dizer o ajustado deles. E, infelizmente, ele estava com uma ânsia tão grande, mas estava com uma ânsia tão grande de mostrar o pênalti, que não viram impedimento, não viram que o Calé levou com a mão, né, não viram ele puxando a camisa, e só viram uh, ele se jogando, porque o o Gomes põe a mão no ombro dele De um jeito e ele cai de outro né? Como é que você pode puxar o um cara para trás E ele cair o lado Então é isso aí que eu tenho que falar
0: Tem super chat, É dele Grande Rodrigão Eugênio A sujeira do futebol já está dando nojo Até quando O Palmeiras vai ser prejudicado Alguém tem que fazer alguma coisa Já passou da hora concordo com você em gênero, número e grau, Rodrigão já passou da hora mesmo porque se a gente deixar né? como diz aí se os bons deixarem os safados permanecer, vai sempre ser assim muito obrigado tem mais um super chat do Geslan Luiz que o Palmeiras perca dinheiro, mas não perca dignidade Palmeiras é lugar para quem tem que ficar que subam os outros da base concordo Concordo, tem que meu. É... Eu acredito que é isso mesmo. Não podemos dar, dar boi, não. Obrigado, Gislan. Tem também superchat do Cláudio Arroio. Me sinto um ovário. Estava no Allianz com meus filhos e ainda como você, estou anestesiado pelo ocorrido. Este é o nosso país. Claudião, é foda, viu, meu? Vou te falar que na, na quinta-feira eu tava, meu, tava tão pilhado que eu achei que. saber lá o quê? Quanto ao Hendrick, né? É. Antes de é, é umas coisas que eu não consigo entender, né? Falar de 40 milhões, né? Não se pronuncia do roubo, mas se pronuncia de uma coisa sobre valores, né? O Ender, que talvez seja a maior joia do mundo, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Leilão. Porque os, os empresários, eles vão é que eles têm esquema, onde o clube vai repassar mais para eles. E não pensando no clube. O clube comprador repassa mais para o empresário. Isso eu sei eu tenho vários amigos empresários do mundo da bola. O que, que você tem que fazer? Chamar os empresários do atleta, que não deveria nem ter empresário ainda, né? Aliás, o empresário dele está sendo procurado, né? Super bem é... aconselhado. E fazer o seguinte, olha, empresário tal, tal do Hendrick. Queremos propostas. Queremos propostas. Vão buscar proposta fora. E nós vamos escolher quais são as melhores propostas e depois a gente volta a falar. Se vocês trouxerem só uma, vocês são incompetentes. Porque se a maior joia do mundo só tiver uma proposta de compra, é esquema. Não tem como não ser esquema. Porque para o Hendrick, tem que ter no mínimo uns 10 times querendo ele. Como acontece em esportes americanos, e qualquer coisa. Tem que ter 10. Então, tragam a melhor proposta, nós vamos estudar com vocês, claro, e vamos achar qual o melhor destino. E não ficar falando, ah, acho que 40 milhões dá pra conversar. É, que que é o que que é? Conversa de boteco agora? Dá pra conversar? Que porra é essa, meu? Os caras estão vendendo uns pés de rato aí por 30, 40 milhões que, meu, pelo amor de Deus, não vai te levar em nenhum lugar. Você tem um menino que pode ser o melhor atacante do mundo. E digo mais, eu sou a favor de vender agora. Só vai sair daqui dois anos, mas eu sou a favor de vender agora. Tem que vender, no... vender o sonho, não vender a realidade. Tem que vender o sonho, mas tem que leiloar. Tem que buscar maiores valores. Pô, brincadeira também, viu? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Henrique. Mas uma coisa, Egidio, uma coisa que está acontecendo. Aliás, temos 1.313 pessoas nos acompanhando, meu querido Egidio. E tem muito pouco like, Egidio. Eu não estou conseguindo acreditar. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal rumo a 134 mil é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então, se inscrevam no canal. Tanto no Amite 1914, como também no TV Verdão Play. É, TV Verdão Play da família Amite 1914, que, inclusive, hoje terá o pós-jogo dos canais Web Rádio Verdão, Amite e Tifosa. Então, ó, temos 1.314, 650 likes. Então, deixe seu like. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Quando vocês dão like, rapaziada, é que nem um gol pra nós. Deixe seu like, ajuda, porque o cara, quando vai entrar na hora do almoço, ele vê, porra, olha a live do Amit. Quero ver o que é isso. Cada vez, se o cara curtir, ele se inscreve no canal e nos ajuda bastante. Pós-jogo exclusivo no TV Verdão Play. Acabou o jogo, a gente começa. Tem coletiva, tem tudo sobre Palmeiras e Cuiabá, né? Palmeiras e Cuiabá, mas Egidio, é hoje abriu a janela de transferências. É, do futebol brasileiro, uma janela defasada por causa da CBF, a CBF que trabalha contra os seus filiados, contra os seus filiados, porque Argentina, Chile, Uruguai, tudo está aberto mais cedo, e vai fechar mais tarde, só no Brasil que não pode, mas enfim, abriu hoje a janela, nós já vimos que o Atlético Mineiro já colocou no BID os caras, Palmeiras ainda não apareceu ainda nada, pode ser que durante o programa ainda apareça, mas não apareceu nada, mas o Palmeiras hoje deve inscrever Merentiel e Flaco Lopes e já terão condições de jogo para quinta-feira lá em Minas Gerais contra o América, Gideão.
1: É, infelizmente a CBF não, não devia fazer um, um, uma programação iguais a, igual a, a dos outros, né, dos outros países, né? porque sempre tem que ser diferente e sempre para pior. né, Impressionante, é sempre para pior. A janela do, 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 dos outros países já estão abertas há algum tempo, tanto é que eles já colocaram alguns jogadores já na, na, na Libertadores, nós não pudemos, né? só vamos foder agora, e nas oitavas eles puderam já inscrever nós não pudemos, e é isso, é isso. sempre trabalhando ao contrário, eu não sei quem é que o pessoal da CBF pensa, né? mas eles pensam de uma maneira que eu não entendo bem, não sei qual a vantagem que eles levam fazendo isso, né? prejudicando os seus associados, que são os clubes, eu sinceramente eu não me entendo. Agora, quanto ao Palmeiras ainda não inscreveu, mas pode ficar tranquilo que os jogos que o Palmeiras pode colocar os jogadores só, só quinta-feira, se não colocar hoje, colocar amanhã, não tem problema nenhum. Até quarta-feira eles podem ser inscritos, então tá sossegado, não precisa correr, não precisa fazer nada. É bom, é sempre bom. Quanto antes, melhor. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer que pode ficar tranquilo que até quinta-feira eles estarão no BID, até quarta, né? Com certeza
0: a gente já volta com esse assunto, mas tem uma denúncia gravíssima, nem vou falar de quem é que me mandou, quero agradecer essa pessoa que me mandou, se tiver que assumir qualquer responsabilidade, quem assume sou eu, no que eu falo, não é nem o canal, mas é, acabei de receber uma mensagem, eu não sei quem foi que deu o, o não impedimento, ou falou ajustado lá no jogo contra o São Paulo, né? porém, o um dos assistentes do jogo entre Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil será o primeiro assistente hoje do jogo Palmeiras e Cuiabá. Michel Stanislau. Ou Michael Stanislau. Estão brincando. Não pode ser verdade isso. Não pode ser verdade isso. Cadê o Cícero? Cadê o Anderson? Cadê a nossa diretoria? Não pode, depois do que aconteceu na quinta-feira, nós termos alguém do trio de arbitragem, ou que fez parte daquela corja de malditos, trabalhando no jogo de hoje, Egidio, Michel Stanislau será o primeiro assistente do Daronco hoje, Egidio? O que está que acontecendo?
1: É, eu já tinha lido isso aqui no Twitter, não falei nada, mas eu já tinha lido aqui no Twitter, o pessoal já tinha postado isso, e... É, mas vamos fazer o quê, né, Gé? Não, se a diretoria não fala nada, é sinal que eles concordaram com tudo, né? Então, tem que, tem que engolir, vai ter que ficar engolindo, ou vamos ter que ficar engolindo o, 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 os, os hábitos que já nos prejudicaram, voltando a nos apitar, apitar os nossos jogos, e assim vai, vai continuar, infelizmente. Por quê? Porque a diretoria não fala nada, não fala nada, não, não, não diz alguma coisa. Então, para eles, está então, a dizer que está tudo certinho, está tudo normal, está tudo de acordo, e vamos em frente. E vamos em frente, o que você vai falar? Vai, vai discutir, vai falar o okay, quê? Nós não falamos nada. Cadê a diretoria batendo a, a, a mão na mesa, gritando, esperneando, falando que o Voade nunca mais vai apitar jogo nosso ou nós não entramos em campo? que Essa é a única postura que o Palmeiras pode fazer. Se o Palmeiras voltar a entrar em campo com o Voade apitando, são mostrar que vocês não têm vergonha na cara. Não tem vergonha na cara.
0: E aí, o termo banana é válido, né?
1: Aí sim. Mais do que banana. É um cacho é. de banana.
0: É. Tem super chat dele de novo. Grande Geslan. Esse roubo seria oportunidade de ouro para ele bater a bolsa Louis Vuitton na mesa e ganhar prestígio com a torcida. Mas a Carminha não entende o que é paixão do palmeirense. Concordo plenamente que hoje era o dia de, meu, quebrar a banca. Hoje era o dia de, meu, era hoje mesmo, cara meter aquela pressão surreal é... até agora nada né eu acho que não devia esperar o pós-jogo tinha que pilhar antes do jogo tem que pilhar você tem que colocar o... O... você tem que colocar o trio de arbitragem a comissão de arbitragem na parede desde o começo se você não faz isso os caras em você os caras deitam
1: Mas já é, eu vi agora no Twitter quem que postou quem que colocou foi o Simão que falou tá o Simon o ex-hábito que falou que o, o rapaz vai, vai participar do jogo
0: Olha, foi o, o, agora acho que o Massa que postou aqui ó, o Stan Lau foi o assistente 1 um na Copa do Brasil e sabe, é, surreal, é surreal é um tapa na cara do palmeirense que quem é palmeirense está sofrendo quem não é palmeirense pode ser que não sofra tanto mas quem é palmeirense está sofrendo eu confesso que eu tô. Est... Agora me deixou. Se eu já estava nervoso, agora eu estou um pouquinho mais. Como que vai deixar o cara, meu, seu bandeira? Qual é a moral desse cara? Ou agora ele, agora ele vai estar tá com a bandeira engessada hoje, né? Qualquer coisa ele vai fazer assim, ó. Certo ou errado, ele vai fazer assim toda hora. Porque agora.
1: Olha, Não já. eu vou mais... falar bem claro que aquilo que você falou, na minha opinião, pode acontecer sim. E se acontecer, eu... olha, é aquilo lá. Vão marcar alguma coisa errada para o Palmeiras. Isso, isso olha, você, você sempre tem essas, essas ideias, e pior que elas sempre se concretizam, né? Se mar, pode marcar alguma coisa para depois falar, tá vendo? Também se erra para o Palmeiras. Esse modo operando nós já vimos acontecer outras vezes. Você já frisou várias vezes isso quando acontece. E eu não duvido muito, não. E teve uma vez um caso, eu não lembro agora com que jogador, que o árbitro marcou um pênalti e ele levantou e falou: não, não foi. Não foi pênalti. Então era o caso se aconteceu um jogo isso no jogo de hoje. Os jogadores do Palmeiras fazerem isso não. Não foi, não foi, não foi. Não aconteceu nada não. Pode ficar tranquilo, não precisa marcar não, filho. Sabe? Para aí assim nós vamos desmoralizar mais ainda essa arbitragem brasileira safada.
0: É isso aí. É. É, eu vou te falar, viu? Como diz o Wesley César Cesar Barbier, Barbieri, nos tirando de otário. Eu não gosto que ninguém me tire de otário, vou ser, bem, vou ser bem honesto, mas parece que estão tirando o Palmeiras de otário, né? E é o seguinte, o Palmeiras é um afiliado da CBF, da Federação Paulista. O Palmeiras é fundador da Federação Paulista de Futebol. Você ter posicionamento é importantíssimo, independentemente de ter razão. Você tem que se posicionar na vida, mesmo que às vezes você vá contra alguns princípios. Mas o posicionamento, ele é vital. Você tem que se posicionar. Eu posso falar para o Egídio, o Egídio pode falar para mim, a gente se adora. Eu adoro o Egídio, tenho ele como meu irmão mais velho. Mas eu posso chegar para o Egídio e falar, Egídio, com todo respeito, não está certo o que você falou. Isso não quer dizer que eu deixe de gostar dele. Não é isso. E isso serve também para empresas, para outras coisas. O Palmeiras... Pode chegar na CBF com todo o respeito e falar pessoal, o que foi feito quinta-feira é algo muito grave. Vocês não vão tomar um posicionamento porque só afastar não vai dar. Vocês vão me ressarcir alguma coisa? Ou vocês vão voltar ao jogo? Porque senão eu vou ser obrigado a tomar decisões um pouco maiores. Eu vou na justiça comum. Ah, mas não é erro de direito. Foda-se. Foda-se. Eu vou procurar os meus direitos. Se vocês não tomarem... É... o negócio certo, não fizer a coisa certa, eu vou ter que procurar outra
1: situação. Ô, ô Gé, Gé, só só falar uma coisa. Eu acho que o Palmeiras não devia ir procurar a justiça comum. Tinha que ir direto na FIFA. Sinceramente, tinha, de qualquer maneira, tinha que ir direto na FIFA. falar aconteceu isso, 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 isso mostrar, falar, porque, meu, isso tem, que ser, isso tem que ser reportado à FIFA de qualquer jeito. De qualquer jeito. Independente se eles se retrataram, se retrataram, não interessa, Palmeiras foi prejudicado, foi assaltado e isso não pode acontecer mais. Não pode acontecer mais. Por isso é importante o posicionamento da nossa diretoria. Volta a dizer, volta a dizer, a repetir. Eu sempre achei que Dona Leila Pereira fosse uma mulher de não levar o desaforo para casa. Espero não estar enganado, Dona Leila, sinceramente. Sinceramente, eu espero uma, uma atitude da senhora.
0: É, chama muita atenção. O Joe Palestra está dizendo Sabe se ter alguma negociação com o Ferreirinha Ou é pura notícia plantada que eu saiba por enquanto especulação Não sei de nada é... Me preocupa viu? Tem umas coisas que me dá, vai me deixando cada vez mais nervoso eu Acho que eu preciso fazer yoga Ir num templo budista Fazer meditação Porque às vezes eu, não, eu perco minha cabeça Para algumas coisas E não consigo entender né? Tem cara que gosta de ser roubado e não está nem aí Vamos para a próxima essa daí já passou, vamos para a próxima. Eu não consigo ser assim. Mas, Regidio é o seguinte. Hoje tem o um jogo contra o Cuiabá. Parece que temos ingressos esgotados. Está sem som, Regidio. Você está sem som.
1: Desculpa. Hoje eu não tive tempo de olhar, Gerson. Eu não sei. Eu estive no clube a manhã toda. Então, eu não sei, eu não pude ver, mas eu acredito que já deve estar esgotado, sim. Mas eu vejo isso aí. Me dá dois minutinhos que eu falo essa notícia para você já, já.
0: Olha aí, ó o Mara está trazendo. Ó, o que o Massa mandou é que exatamente é o bandeira que avisou que estava ajustado <risos> o lance do impedimento. É isso, é isso Mano mesmo. do céu.
1: É isso mesmo.
0: Ai, meu Deus do céu. Nos ajude, viu? É. O Fernando... O Fernando aqui, ó. Fernando Alberti. Já, Egídio. nós torcedores podemos entrar com uma ação de liminar para bloquear o sorteio amanhã? Até a CBF resolver esse problema? Tá séria a coisa, a vida desse bandeirinha pode dar erro. É, olha aí, ó. Sei lá, viu? Sei lá. Não sei sobre isso aí, eu não entendo essa parte de, de jurisdição, jurisprudência aí. Ó, oh, Massa postou aqui, exato, o Stanislaw o bandeira que sinalizou o ajustado. É, sei lá. Ó, oh, tem aqui a... Então, parcela de vendas, mais de 37 mil ingressos vendidos para hoje. Ingressos esgotados, pelo visto, né?
1: É, mais tá esgotado, mais uma
0: vez, casa cheia, Gideão.
1: É, eu, só, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, Jé, porque uh, isso me incomoda também bastante, né? Então eu até postei lá hoje, hoje não, nem sei que dia que eu postei no, no nosso grupo lá, que eu postei que, que os ingressos uh, daquela outra vez, o jogo importante, com 26 mil ingressos, né? Com 26 mil ingressos, já estavam esgotados os, os ingressos, você não conseguia mais comprar ingressos, nenhum, com 26 mil. E hoje, hoje não, né? Eu não lembro se foi sexta-feira que eu postei, nós estávamos com exatamente. 34.300 ingressos e ainda tinha ingresso em todos os setores, menos no Gol Norte. Né? Então, eu gostaria que alguém um dia me explicasse isso. Como é que um dia, num jogo importante você tem com 26 mil de parcial, 26 mil ingressos vendidos e você não consegue comprar mais ingresso nenhum. E num jogo menos importante, né? vamos chamar assim, você com 34.300 ingressos parcial vendido e ainda você encontra encontrava ingressos em todos os setores do Allianz Parque, menos no Gol Norte, que realmente tinha esgotado. Então, eu gostaria que alguém me explicasse isso. Isso mostra uma safadeza. Safadeza, né? Isso mostra que o, o não é o Palmeiras não é para todos, não. Não é para todos, não. Sempre é, Depende do, do jogo, depende do show, né? Porque hoje eu cheguei lá no, 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 no Palmeiras para comprar... Uh, ingressos lá para aquele show que eu estava falando para vocês e muitas mesas, né? Já estavam já estavam vendidas. Que hora que o pessoal chegou lá? Chegou de madrugada porque se começou logo cedo o ingresso. A hora que abriu a administração eu estava lá. Já tinha um monte de ingressos vendido, né? Então alguém já estava com seus ingressos comprados antes de abrir, né? Então esse Palmeira de Todos, shh, né? É até a página 2 né? Os amigos do Rei continuam levando vantagem, tá bom?
0: É isso aí. É isso aí. Chama atenção aí é, essas, esses, essas coisas absurdas né? que vêm acontecendo. Continuando então. É o seguinte: hoje abriu a janela e parece, Egidio, parece, não é informação, é, que o Palmeiras também estaria de olho. Agora parece que a água bateu na bunda, né? Parece que o Palmeiras estaria de olho em meio-campistas. Né? Um volante, em um meia. Tomara, né, Gidião? Porque se não reforçar, vai ser complicado, né? É, e que seja para
1: ontem, né? Não fica, ah, nós só queremos esse jogador para 2023. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo tá se reforçando, todo mundo não tem dinheiro, tá se reforçando. E nós vamos ficar só com os dois centroavantes que nós estávamos precisando, com certeza. Mas não podemos ficar só por aí, não pode passar por pão. Uma equipe como o Palmeiras, uma janela de abertura dessa importante, não pode ficar só com dois jogadores de, de, de contratação. Tem que ter sim. Tem que ser pelo menos mais um volante e um, e um, e um, e um meia. Vamos ver, Jair. Eu não acredito. Sinceramente, eu já estou desacorçoado dessa diretoria, infelizmente. Tá?
0: É isso aí. Temos um superchat do Canil Kenzo. O problema, Jé, é que ainda vão deixar o Vodem apitar os jogos do nosso Verdão esse jogo ele deveria ter sido barrado antes pela diretoria, ele tem que ser barrado já de imediato, Para mim o Wadden não pode mais apitar nenhum jogo Está sob suspeita Está sob suspeita, ele não pode apitar mais nenhum jogo de nenhum time uns dois anos, quem sabe ele reflita melhor o que ele vem fazendo, quem lembra na, no jogo de acesso lá do Náutico Náutico, eu não lembro o outro time que jogou com o Paysandu Náutico e Paysandu em que nos acréscimos ele dá um pênalti que não existe Assalta o Pai Sandu. E aí os jogadores do Náutico dão um beijo no, no, no Voaden Todo mundo dando beijo no Voaden e ele achando engraçado. Simplesmente assaltou o Pai Sandu. Enfim, né? Quando a gente fala, a gente é chorão, caramba. Né? Eu prefiro ser esse chorão chatão do que ser bobo da corte, né? Que aceita as coisas e dá risadinha no final. Ah, o Palmeiras então aí mostrando as imagens do treinamento. O Palmeiras voltou a treinar. E a pergunta que fica, Gidião, é o seguinte. Cuiabá vai pagar os pecados hoje?
1: Assim espero. Não, não penso em nenhum resultado diferente, senão um jogo com muitos gols a favor do Palmeiras. Tem que entrar com vontade, com raiva, com gana, com foco, e ir para cima. E não, 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 vou, não vou querer outro resultado, senão um bom, um bom número de gols. Tá? Tudo bem se ganhar de 1 a 0 Isso não é soberbo, isso é raiva, isso é ódio. É ódio. Eu estou simplesmente como o Gé. Eu não durmo faz três, quatro dias. Eu estou muito nervoso, realmente. Aí eu achei até bom nós não ter tido a, a, o estar tá na mesa no dia seguinte do, 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 do jogo, sorte na sexta-feira. Né? É, foi, é. foi sorte, foi sorte. Porque o nosso canal ia ser caçado. Nosso canal ia, ia ser caçado naquele dia. Porque tanto eu como o Gé nós estávamos espumando estava saindo se assim, hoje eu ainda estou ainda assim, vocês imaginam como eu estava na sexta-feira, logo no, no dia seguinte, eu não tinha dormido aquela noite nem um pouco, não consegui dormir nem um minuto, tanta raiva que eu estava, tanto ódio que eu estava, então é isso, então eu não sei como é que a nossa diretoria consegue, conseguiu dormir, eu não sei, sinceramente, porque palmeirense que é palmeirense, eu nunca, não, 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 não ia engolir, não ia conseguir engolir o que foi feito, não. eu, sinceramente, até agora não consigo engolir,
0: é aniversário do Palmeiras Floripa, um abraço, meu irmão, um abraço é, para você, que você possa desfrutar com a sua família, com os seus amigos aí, esse dia importante, que o Verdão te dê um presente, é, uma grande vitória, tá bom, meu irmão? Esse é o nosso desejo aí, você é parceirão também, então tamo junto aí, meu truta. O Marada trouxe uma informação para mim agora, que o São Paulo está pagando 8 milhões de dólares, time que está falido está pagando 8 milhões de dólares pelo Galopo. Galopo que tem é o bom jogador, é um terceiro jogador de meio campo, um meia, né? mas trabalha como primeiro e segundo também, é, do Banfield. Tem nacionalidade italiana e também argentina. Então está trazendo. Está atrás do Pete Martins. Cadê o Palmeiras? O mínimo que a gente espera do Palmeiras é o Palmeiras ir atrás do Claudinho, do Palmeiras ir atrás do Hernani, do Palmeiras ir atrás do Wallace. O Palmeiras já traz todos esses caras aí. Tem que buscar, cara. Tem que correr atrás. Não quer trazer gringo? Não tem problema, traz brasileiro. Tem que ir atrás. Tem que tentar, você tem que reforçar o elenco. E ontem inclusive teve um rapaz aí que falava, "Ah, vocês estão plantando crise". Não, o time do Palmeiras é muito bom. Nós queremos que reforce o time. O Sarrafo aumentou, o próprio problema falar isso, não sou eu, Gerson nem o Egídio que disse. É o, o treinador do time. Falou que o Sarrafo agora aumentou. Então você precisa qualificar o seu elenco. Entendeu? E jogadores como o Hernani, o Wallace e o Claudinho dariam uma encorpada no Palmeiras, que o Palmeiras ficaria muito forte. O Palmeiras tem na sua força principalmente o meio campo. Só que está chegando no limite, tanto o Danilo quanto o Zé Rafael. E o Jailson, infelizmente, sofreu uma lesão gravíssima. Então a gente precisa ter reforço. E o Palmeiras precisa de um meio campista. Ainda mais que o Escapa que o vai sair. Então o Palmeiras tem a obrigação de trazer um cara de qualidade. Traz o De La Cruz. Não sei, vá atrás. Propõe. E não fica falando que o, assustam os valores. Vamos deixar para 2023. Deixar por quê? Por que tem que deixar? Tem que acertar agora, meu. Bom, temos 1.400 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, pouco mais de 934 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal Amite 1914 e também TV Verdão Play. Vamos lembrar que hoje o pós-jogo será apenas no TV Verdão Play. Então se inscrevam lá, senão vocês não vão acompanhar o nosso pós-jogo. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. É a nossa força que nós temos. Sabe para quê? Para fazer esse papel que nós fazemos. Eu acabo criando muita inimizade. Eu crio muitas inimizades. Entendeu? Eu tenho amigos meus que nem olham mais para a minha cara. Do clube. E fala, Jéssica, tá batendo demais. Eu faço isso porque eu gosto, cara. eu gosto do Palmeiras. Aí a gente cria até certas inimizades. Porque a gente fica batendo na, né, em algumas teclas. Então, nos, pelo menos nos, nos dê like deixe seu like, compartilhe em grupos de whatsapp, se inscrevam nos canais, porque se a gente não tentar mudar as coisas, ninguém vai ajudar nós, cara. A gente mete as caras lá dentro e tenta fazer o melhor, mas o que a gente precisa de like ajuda é de vocês, porque senão fica um pouco puxado. Egídio é o seguinte, vamos para pra possível escalação né, da sociedade esportiva Palmeiras, vamos lembrar que o jogo hoje é às 20 horas, Vai passar ou é no Sport TV, ou Premier, na TV fechada Premier, aí. Porém, no Premier. O Premier, Premier. Oh, é. Porque você sabe que jogo de segunda às 20 horas passa no Sport TV, né? Pra depois é. entrar no coisa. Os caras vão passar a Série B, mas não vai passar o Palmeiras. É, meu. Amigo. <risos> o negócio é bem louco. Mas a possível escalação do Palmeiras para hoje, Gigião, Palmeiras poderá vir com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron. Vou repetir. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron. Gostou, Gideão?
1: Gostei. Gostei, Eu acho que é o que nós temos de melhor, né? O Veron no lugar do, do Rony, é o nosso o nosso time principal. Vamos ver mas se o Palmeiras voltar a jogar, como jogou intensamente no, no, primeiro, no primeiro tempo, né? O começo do jogo contra o São Paulo, eu não tenho dúvida que nós vamos já conseguir marcar alguns gols, ou um gol pelo menos, para deixar o time mais tranquilo, mas espero que o Palmeiras não pare, né? O Palmeiras tem que definir logo o jogo no primeiro tempo, aí depois faz as substituições, deixa o pessoal descansar, mas nós temos que garantir de todo jeito uh, essa liderança novamente, pegar de volta, né? E vocês lembrando bem, né, no último. No, 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 quando começou esse, esse, essa 17 uh, rodada, o Palmeiras tinha apenas um ponto uh, na frente de, de, do segundo colocado. E o segundo colocado, tinha vários segundos colocados, né, porque eles estavam com o mesmo número de pontos. Né, e agora, se nós vencermos, nós vamos ficar com dois pontos né, uh, a mais do que o segundo colocado. Então, queira ou não queira é um avanço vão ficar com uma folga um pouquinho maior e quatro pontos daqueles que estavam já encostados em nós, então vamos lá, vamos em frente vamos Palmeiras, não podemos perder essa chance não existe possibilidade de parmeirada, pelo amor de Deus, vamos em frente e vamos em cima deles, tá bom?
0: É, então, essa é a provável escalação, eu confesso que é o melhor time que o Palmeiras tem aí, não tem muito que, até porque não tem os dois é, novos contratados só a partir de quinta-feira contra o América Mineiro então Palmeiras possivelmente com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes Murili Piqueires, Danilo, Zé e Rafael Veiga Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Verão eu espero uma grande apresentação do Rafael Veiga espero que ele possa ter levantado a cabeça, saber que isso acontece no futebol ele é um jovem ainda, que tem muito o que percorrer só acho que se tiver pênalti, pense bem antes, até para você né se você sentiu durante o jogo contra o São Paulo, pense direito, se porventura acontecer. Mas de resto, eu desejo, eu desejo força máxima. Acho que o Cuiabá hoje vai acabar pagando os pecados. E eu nunca falo isso antes de jogos. Mas eu vejo que o Cuiabá hoje pode sofrer da ira do Palmeiras em termos de jogar. O Palmeiras vai jogar muita bola hoje, porque é o dia que vai ó, estamos vivos, viu? Quem acha que nós morremos por causa de quinta, nós estamos muito vivos. Então acredito que o Palmeiras possa fazer sim... É... Uma grande apresentação. Continuando aqui com as possíveis escalações, né? vamos agora para prováveis Cuiabá. O Walter, que contra o Palmeiras fecha o gol, né? ex-gambá. Walter, João Lucas, Marlon, Joaquim Henrique e Wendel, também ex-gambá. Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osório. Alisson, Valdívia e Rodriguinho. Cuidado com o Rodriguinho, pelo amor de Deus, hein? Vou repetir: Walter, João Lucas, Marlon. Joaquim Henrique Wendel, Camilo Rafael Gavi, Kelvin Osório Alisson Valdiv e Rodriguinho o que destacar desse time do Cuiabá e Gideão?
1: É, aquilo que você falou, né é o goleiro, né é o Rodriguinho uh, também, tem que ficar atento com isso e que, e o Palmeiras mas, eu, sinceramente eu acho que hoje o Palmeiras vai entrar com sangue nos olhos vai entrar porque não só... se, se, se nós estamos da vida, eu, eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras também estão, porque foram eles que sofreram na pele a injustiça né, então eu acho que sei lá, eu não estou muito preocupado não com eles, seja lá quem for, ou o Rodriguinho ou o Cristiano Ronaldo o Palmeiras vai ter que entrar e exterminar logo esse, esse, esse adversário e pegar, voltar novamente a primeira colocação é isso que eu penso
0: tem superchat do meu porco, 1986. Ele manda. Além de não contratar, surge na mídia a venda de jogadores como Hendrick e Veron a preço de banana. Cadê a diretoria se posicionar sobre o Scarmo? Até agora nada, meu porco. Obrigado pelo superchat. Quanto à venda de atletas, eu só sou a favor da venda de atletas se for realmente muito bom para o Palmeiras e tivermos já reposições engatilhadas, né? Temos que pensar sempre que quando sai um precisa chegar alguém, né? não é meio complicado, né? É... Ou oh, a outra quer lembrar disso. Uma coisa legal também, que é lembrar entre aspas, né? O, a, o, a lixaiada chegou a 154 mil é, sócios torcedores. O Palmeiras está com 77. Os caras estão fazendo mais promoção que Riachuel e Renner. Aí o Fernanda, todo dia o Avante aumenta o número de sócios, a lei não se mexe para nos representar. Será que teremos outra gestão omissa? Não sei se vamos ter, mas uma coisa sobre o Avante. Não adianta chegar com 80 mil e dar duas camisas. Ah, vou sortear duas camisas para 80 mil. Isso a gente faz, cara. Fazer coisa maior, hein? Vamos trabalhar esse marketing um pouquinho maior, né? Ah, chega 80 mil, vou sortear duas camisas para 80 mil. Tá? Fica mais fácil ganhar na Mega Sena do que ganhar essas camisas, hein? Vamos trabalhar um pouquinho mais, né? Trazer experiência. Pega o cara de avião. Se o cara ganhou, o cara é de Rondônia. Traz o cara e mais um acompanhante. Faz eles participar do treino do Palmeiras. Eles ficam lá, participar do pré-jogo. Fica lá dentro. Traz uma experiência. Venda a experiência. Camisa, vai e volta. Experiência fica marcado na memória. O marketing precisa acordar. Vamos acordar, caralho. É, por isso que ele for indicado, cheque, né, lá. Lá, né? eles foram indicados, né? Naquele
1: prêmio lá, Eles foram indicados. Nem foram indicados, né? Tem é isso, né? Aprendeu. É. vocês têm que se mexer, pelo amor de Deus, né, gente?
0: Esse, esse superchat já foi do Canil Kenzo, mas eu vou ler de novo. O problema, já é que ainda vão deixar o voado em apitar os jogos nosso verdão. Esse jogo ele deveria ter sido barrado antes, pela diretoria. Ele tem que ser barrado já de imediato. Obrigado de novo. Ao Canil Kenzo, é, valeu. O Cuiabá é o 15º no Brasileirão. O diretor colocou aqui na tela. Ó, Cuiabá é o 15º no Brasileirão. Mas não pense que é, vai ser facinho, não. Porque vai ser carne de pescoço. Que contra nós, os caras fazem duas linhas. E quando o Palmeiras entra brincando, como foi no último jogo contra o Cuiabá, quem lembra em casa? O Palmeiras entrou molinho, o Cuiabá foi lá e fez gol. Lembra? E perdemos o jogo. Foi o jogo do brinco, não foi? O jogo do brinco do Patrick de Paula, que demorou lembro seis Lembro se foi o do minutos, brinco, mas, mas nós perdemos esse jogo. O Walter pegou, pegou tudo. O Walter pegou tudo aquele jogo. Aí, ó. Cubo mágico do Palmeiras lançado após o Scarpa assinar pré é. Perderam o time, né? Perderam o time. É... São, são coisas que deixam a gente chateada, viu, cara? A gente muito chateada aí que faz que a gente fala com. É, fazer o quê?
1: Bom, é, Vamos lembrar aqui. o pessoal que hoje vai ter
0: pré-jogo, pós-jogo. Oh, hoje temos um pré-jogo às 17 horas, tem pós-jogo apenas no TV Verdão Play, então Web Rádio Verdão, Aminti e Tifosi, todos os três serão no TV Verdão Play. A arbitragem de hoje é João Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, Michael Stanislau, que assaltou Palmeiras, estará lá hoje, sendo o árbitro assistente 1, um, o Lúcio Beesdorflor, também do Rio Grande do Sul, é o árbitro assistente 2, quarto árbitro, o Ilber Estevão da Silva, e o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes e do Rio de Janeiro. Essas são, esses são a, a arbitragem, né? o VAR do Rio, o quarto árbitro de São Paulo e o trio de arbitragem do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que o Voadem também é do Rio Grande do Sul. Né? É, eu, particularmente, não gosto do Daronco, não gosto do Voadem. Eram para ser ótimos árbitros. Infelizmente, o mundo dá muitas voltas né e, infelizmente, acabaram no meio do caminho acabou desvirtuando mas é o Daronco que apita, podemos ficar tranquilo hoje, né Gideon? Ah, hoje é um dia que você pode
1: ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que hoje vão apitar tudo tudo e mais um pouco, Esse até o meu problema é o mais um pouco né? então hoje, hoje você pode ficar tranquilo que eles vão apitar direitinho, hoje eles vão mostrar que eles são bons, bons árbitros, gozado, né ah, a gente errou, todo mundo erra mas hoje vocês vão ver, hoje não vai ter erro nenhum contra o Palmeiras, né a favor, pode até acontecer, porque <risos> estão loucos para mostrar que todo mundo erra, né? Que inclusive para o Palmeiras. Estão louquinhos para fazer isso. E eu não vou me surpreender. Podem deixar gravado e amanhã, se acontecer, nós vamos reprisar esse, esse pedaço que nós estamos falando hoje.
0: Tem superchat do Rafael Luz. Ele disse: mas, Gé, ainda temos que entender esse mistério, essa zica, essa criptonita chamada disputa de pênaltis. O que acontece com o Verdão em penais? Parece aqueles trabalhos realizados em encruzilhadas. Obrigado, Rafa. Valeu. Aliás, o Palmeiras, com todo o respeito, hein? Com todo o respeito, para depois não falar que a gente fala que é. O Palmeiras tem que começar a treinar a pênalti. E o Everton precisa ter algum tipo de dica, alguma coisa diferente aí. Porque o Atlético Mineiro já sabe como atuar também, né? Vamos lembrar que o jogo, o segundo jogo... É no Allianz Parque. Se eles tiverem o um mínimo de vantagem, eles já sabem o que fazer. Então, temos que trabalhar isso. Tem, tem um tempinho hábil ainda. Estamos no meio de julho. O jogo é dia 9 de agosto. Segundo jogo. Então, o Palmeiras tem que já ficar ligado. Ah, tomara que não vá para os pênaltis, que o Palmeiras vença. Lógico. É o nosso pensamento. Mas... Treinar, 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 treinar. Outra coisa, trocar o goleiro que vai treinar. Precisamos batedores treinando com outro goleiro e o nosso goleiro tomando porrada em todo mundo. Precisa melhorar. Não é normal um time como o Palmeiras, de 10 disputas nos pênaltis, ganhar uma ou duas. Né? Se a gente lembrar, teve o Corinthians. E aí um amigo lembrou muito bem quando o Jailson pegou os pênaltis no Paquembu contra o Santos, no dia que teve o Depeche Mode no Allianz Parque. O Jairus pegou uma cobrança e o Palmeiras classificou. Então chama a atenção, sim. O Palmeiras precisa melhorar essa parte aí, se quiser. Vamos lembrar que o campeonato muito equilibrado, a chance de ir para uns pênaltis é sempre grande, né, Gidião?
1: É, foi o que eu falei, né? De se fosse, nós vamos pensar assim, o Atlético joga por dois empates.
0: Né? Hum.
1: Então, nós jogamos por dois empates no, no, último, no, no, no último campeonato, nesse aqui eles vão jogar, porque eles vão sab... estão sabendo que nos pênaltis vão levar vantagem, né, porque infelizmente o Palmeiras bate muito mal o pênalti, mas muito mal mesmo, sabe, impressionante como o palmeirense bate mal o pênalti, nunca vi coisa igual, não sei se falta treino, eu vejo eles ficar... ah, o Palmeiras treinou pênalti, treinou porque cada um deu um chute, só pode ser isso, né, cada um deu um chute, né, porque vamos bater mal assim lá na. Bom, vamos aí, vamos em frente.
0: Bom, o um amigo aqui, ó, é... ele falou o seguinte. É... Agora eu perdi o nome dele aqui, só porque eu. Ele só disse o seguinte: que o Pedrinho, o Pavon, pelo Atlético Mineiro e o Cebolinha já estão no bid. Ainda não saiu os bids do Palmeiras. Mas só para avisar que os caras já estão no bid, né? E os do Palmeiras, não. Outra coisa que me chamou a atenção hoje, Gidio, foi o seguinte, eu vi uma matéria, olha, hoje tem pré-jogo às 17 horas no estúdio, eu vi uma matéria, Gidio, que o Abel está tentando treinar o Atuesta de meia, porque falta um atleta na posição de meia. A pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a posição da Atuesta, hein? Qual é a posição da Atuesta? Você contratou o cara, você gastou 20 milhões? Para treinar o cara para uma posição.
1: Impressionante, né? É impressionante. É impressionante. E nós sempre estamos uh, enaltecendo, né? O pessoal que, que, que olha os jogadores. Né? Teve aquela reportagem do André Hernan mostrando, olha, o Palmeiras tem tantas pessoas olhando isso, olhando aquilo, e não sabe qual é a função da tuesta. Ou sabe, contrataram ele realmente para ser volante, né? primeiro e segundo volante, e por, pela falta de meias, né? O seu Abel Ferreira vai ter que improvisar com esse jogador de meia, né? O diretoria, pelo amor de Deus, né? Vamos, 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 se mexer, vai. Eu não quero falar mal de vocês, mas vocês estão pedindo, vocês estão implorando, né? Você estão implorando, né? E é impressionante. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. A mordaça lá tá forte.
0: É e, e só para dizer uma coisa, se é para forçar se é para testar o Atuesta nessa posição, com todo o respeito ao Abel, que eu adoro, coloca o John John para jogar, o Jonathan, que aliás ontem fez dois gols, o Palmeiras é líder do Brasileiro Sub-20 e já avançou para as quartas de final da competição com dois gols dele, foi acho que 3x0, se eu não me engano. Uh... Não é melhor colocar um da posição, mesmo que seja um jovem? Não é melhor, Egidio, do que ficar você paga 20 milhões num cara que não tem posição, contratou porque veio com aquela história que quebra linhas, que bate falta bem, que bate escanteio muito bem, não acha a posição do cara em quase oito meses que o cara tá no clube, e você tem um garoto, você pode até testar. Testa o garoto, qual o problema de não
1: testar aí, Didio? Antigamente a gente tinha muito, a gente tinha o um meio esquerda, a meia direita, né? Então você vê, por exemplo, o, o Veiga gosta de jogar mais pela direita, o John John já um jogador que gosta de jogar mais pela esquerda. Então, quem sabe? Por que, por que não colocar um meia direito direita e um meia esquerda? Voltar isso: dois volantes, primeiro, segundo, e um meia-direita e um meia-esquerda. Eu, eu não sei por que. que tudo que ela para trás, foi lá para trás, não existe mais, não, não era bom. Agora as coisas são melhores agora. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Eu, 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 tem algumas coisas que eu sou contra, mas vamos em frente.
0: O que chama a atenção é que o atorista, ele é fraco fisicamente, né? Então para jogar de volante, para receber tranco, ele é um pouquinho complicado. Ele fala, falava que ele é muito bom nas bolas, para, pode até voltar a ser. Mas até agora nada. Então eu ainda não entendi qual é a posição dele. Se ele não consegue armar. Se ele não consegue ar, é, marcar com qualidade. Ele tem bom desarme. Mas ele não marca com muita qualidade. Então, por que não dá chance para um garoto. Chama atenção isso, mas vamos ficar de olho. Bom, hoje 17 horas tem o nosso pré-jogo diretamente do estúdio para Palmeiras e Cuiabá. Estaremos no estádio também, então fique ligado aí, rapaziada dos canais Amite 1914 e TV Verdão Play. O pós-jogo vai ser apenas na TV Verdão Play. Tá? Então se inscrevam lá quem não é inscrito no TV Verdão Play, que é importantíssimo. Egídio, muito obrigado, nos vemos daqui a pouco e tomara que tenhamos alguma notícia boa até a hora do, do pré-jogo, né?
1: Se Deus quiser, teremos sim, e vamos falar bastante se isso ocorrer, tá bom? Então até pessoal, até mais, 17 horas, direto no nosso lindo estúdio lá da Umbrello TV, Faremos o pré-jogo, tá bom? Tudo de bom para vocês, até mais, até daqui a pouquinho.
0: É isso aí, pessoal. Desculpem aí, a gente vai batendo sempre às vezes nas mesmas teclas, né? Porque a nossa gana de vencer, a nossa. A gente sente muito, né? E nós, aqui pelo menos nesse canal, a gente nunca vai deixar barato quando fizerem mal ao Palmeiras. passam se as pessoas, mas o Palmeiras fica. Então nós temos que defender sempre essa instituição, instituição centenária, o maior do país, tá bom? Um grande abraço, até às 17 horas.